0: Herzlich willkommen, lieber äh, Benedikt Welter, lieber Deschant von Saarbrücken. Ähm, äh, wir leben in der Pandemie. Wir leben in der Krise äh, seit äh, über einem Jahr. Das ist eine lange Zeit und ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Glauben sprechen, äh, Glauben ähm, als möglicherweise auch ein Element, das uns helfen kann, durch die Krise zu kommen. Deshalb Meine Frage an Sie, äh, was kann der Glaube dazu beitragen, äh, durch die Krise zu kommen?
1: Ich glaube, also, Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Glauben ähm, hat ja was mit, mit Beziehung zu tun für uns. Also es ist zunächst mal nicht, dass ich äh, irgendwelche Sätze auswendig lerne, sondern dass ich äh, davon ausgehe, dass ich, dass ich mit diesem Gott in, in, der, in der Beziehung bin. Und ähm, dass eben zu diesem Glauben gehört, gerade jetzt, wir sind in den österlichen Tagen, ja, wir haben, fangen an Ostern zu feiern, das geht ja bei uns 50 Tage bis Pfingsten dass da etwas ist, das tatsächlich das Begrenzende und Einengende auch aufsprengt und vor allen Dingen auch die letzte Not des Menschen, nämlich die Erfahrung des Todes verändert. Das ist, glaube ich, die Grunddimension äh, jetzt gerade nochmal des christlichen Glaubens, dass es jetzt nicht nur darum geht, irgendwie wir kommen da durch oder so, sondern dass für uns tatsächlich etwas geschehen ist, grundsätzlich schon durch Ostern, dass das ein ganz hohes Hoffnungspotenzial in einem Menschen lebendig halten kann. Wobei dieses Hoffnungspotenzial nicht heißt, ähm, ich gehe über das hinweg, was begrenzt oder beschränkt oder was ich als äh, belastend empfinde. Also, das gehört mit dazu. Ähm, ist ja interessant, wenn man die österlichen Texte schaut, dass Jesus äh, erkennbar wird an seinen Wundmalen. Ja? Mhm. also, das, das finde ich ja äh, irgendwo das bemerkenswerte, dass da Ostern nicht irgendwie so eine Art äh, Roseradiergummi ist, der äh, alles ist wieder schön, sondern dass, dass er mit den Wunden erkennbar mhm. ist und und insofern ist der Glauben für mich, glaube ich, dass er diese gesamten Realitäten im Blick hat. Also das, was Hoffnung heißt. Wobei das eben auch nochmal anders ist als bei der Fußballerweisheit. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern bei uns ist die Hoffnung grundsätzlich da. Mhm. Ähm, dass es für uns eine Wirklichkeit gibt, die, die, sich, die sich von Gott her eröffnet. In den Bildern neuer Himmel, neue Erde, himmlisches Jerusalem und so weiter. Also eine Zukunftsperspektive, die da ist und natürlich aber auch dass ich dass dass ich real mit dem umgehe was was begrenzt bedrückt und belastet also eben nicht verdränge sondern sondern annehme ich glaube das ist auch eine wichtige Dimension des Glaubens dass wir uns nichts schön reden dass wir uns aber auch nicht schlecht reden sondern dass wir die Realität nehmen aber sie grundsätzlich schon von Gott in in einer ja dem Menschen zugetane Wirklichkeit wissen das 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 glaube ich ist der Punkt und mhm. da kann sich vielleicht jetzt auch die also es ist ja Krisenzeiten es sind ja immer Zeiten wo sich Sachen entscheiden. Also, das heißt, da kann ja vielleicht auch der ein oder andere gläubige Mensch entdecken, was ist denn meine Eiseneration? Also, was, 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 was merke ich, was mir wirklich hilft? Also, wo habe ich, was Was ich, ein Gebet, das mir nochmal mal wo ich sagen muss, das, 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 das hilft mir nochmal, oder lese ich dann tatsächlich nochmal in der Heiligen Schrift, oder? Ist bei Ihnen das ganz persönlich,
0: was Ihnen da hilft, durch die Krise zu kommen?
1: Ja, schon. Also einfach dieser dieser Rhythmus des, des, des Betens, der der ähm, bei uns, also wir haben ja dieses sogenannte Stundengebet, also dass das ist, das ist die Tagzeit, also morgen, mittags, abends, äh, nachts irgendwie gegliedert ist und das gibt einmal natürlich eine, eine, eine Struktur, aber das, das stößt man natürlich dann auch auf Texte, äh, Psalmen sind ja in erster Linie, äh, also das kleine Gebetbuch, ist am ersten, das Gebetbuch in der Bibel und wo dann natürlich auch alle Gefühle formuliert werden, also ich die, die die Texte der Angst, des Haderns, der Klage genauso haben wie, wie äh, des Dankes. Und, und diese, diese Mixtur, dass also gewissermaßen äh, alle Menschen Gefühle vor Gott auch zur Sprache gebracht werden können, ist schon was, was ich hilfreich finde.
0: Also wir haben jetzt das Thema, es gibt die Wunden,
1: äh,
0: die wir auch merken mit dieser Krise. Wir haben das Gefühl, Ängste, Sorgen, ja, die sie auch mal, in den Gebeten finden, und wir haben an den Glaube, der Ihnen hilft. Ähm, was ist das Besondere an dem Glauben?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute und gleichzeitig sehr schwierige Frage. Was ist das Besondere? Ist. Aber das hängt stark ab von den jeweils Einzelglaubenden. Also sprich wie, wie ja, um, um es auf Neudeutsch zu sagen, wie habe ich meinen Glauben konfiguriert? Also was ist was ist was sind was sind die die Kernelemente? Ähm, es ist ja jetzt wir, machen ja viele die Erfahrung, die die regelmäßig in den Gottesdienst gekommen sind, seit jetzt eben der Pandemie. Oh, es geht auch ohne. Ja, aber ich muss nicht. Mhm. <lacht> ich kann tatsächlich auch ohne. Und es ist halt die Frage, ist es wirklich ein ohne oder ist es halt? Ich suche mir dann eben die Möglichkeiten, die jetzt wie gesagt auch unter anderem digital gegeben sind, die ich entdecke der irgendwie äh, eine Gemeinde, die gar nicht die meine sein muss, aber wo ich merke, das spricht mich an, wie die Gottesdienst feiern mit mit Livestream oder so, also was digital gibt. Also das ist schon noch mal eine Frage wirklich auch des sehr Persönlichen und das hat ja und Glaube hat ja da auch was sehr Intimes. Also was ist was ist das was 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 mir wirklich ähm, also also dass ich sagen wir, wir haben ja diese äußeren Rituale, wir haben gewisse Konventionen, in denen Glaube auch sichtbar wird. Aber letztlich ist es, glaube ich, das nackte Ego, dass ich in seiner Beziehung zu Gott und wie wie formuliere ich es für mich, wie kann ich es für mich praktizieren, gerade auch wenn mir vielleicht gewohnte Rituale genommen sind, also dass ich, dass ich jetzt eben nicht so in die Kirche gehen kann, wie ich es gewohnt bin. Ähm, äh, und, und noch anderes, vor allen Dingen, dass ich Menschen nicht so begegnen kann, wie ich es normalerweise gewohnt bin und wie es für viele ja auch zur Glaubenspraxis gehört. Man trifft Gleichgesinnte, man tauscht sich aus über über das Alltägliche, wie vielleicht auch über über Inhalte des Glaubens selbst. Und und was ist da gewissermaßen die innere eigene, die, die innere eiserne Ration?
0: Mhm. Das
1: ist, glaube ich, eine Frage, insofern die Krise befragt dann auch. Ne? Also was, was, ist, was ist substanziell bei uns noch vorhanden? Ja, wie viel... Äh,
0: es ist ja jetzt spannend, genau dieses Thema, oft wird jetzt immer die Kirche Gebäude, ja. von Gebäude, von Ritus, all das überlagert und ja oft das, was Sie gerade gesagt haben, also vielleicht im Bild von auch demjenigen, der nicht glaubt, was ja in unserer pluralen Gesellschaft völlig in Ordnung ist. Ja. Ja. Aber es ist ähm, nochmal genau, es ist eine Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 in dem Moment, intimer Moment des Glaubens, ich und Gott. Genau. als Die Basis, äh, auch mit den Gefühlen, Ängsten, Sorgen, dann in der Krise ähm, zurechtzukommen. Mhm. Ähm, wie können Menschen davon profitieren, die vielleicht Gott noch gar nicht für sich und Glauben entdeckt haben?
1: Vielleicht, dass es für sie zur Frage geworden ist. Also in dem Sinne... Ähm soll ich mich da mal auf die Suche machen? Mhm. Das, könnte das was sein? Ähm, das, das, äh, es gibt ja keine Rezeptur. Und glaube, ist auch nicht äh, gewissermaßen hervorbringbar, indem ich äh, die nötigen Ingredienzen irgendwie zusammenmixe und dann zack, sondern es ist wirklich eine ganz, vor allem wirklich eine ganz, ganz intime Sache. Stellt sich überhaupt die Frage. Also es gibt von der Dichterin Nelly Sachs, ähm, äh, Schönen Satz, der der mich sehr beeindruckt hat. Dass schon die Sehnsucht zu glauben ist der Anfang des Glaubens. Also also Glaube eben nicht als ein vorgefertigtes Gedankengebäude, wo ich mir einen Schlüssel zuleihe oder stehle oder mache und dann gehe ich da rein, dann ist das halt alles so. Sondern sondern Glaube ist muss konkurrent sein mit 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 Leben. Also sprich, wie, wie geht es mir, wie geht es meinem Herzen, wie geht es meinem Inneren, welche Fragen treiben mich um. Und das ist... Dann auch der Stoff in Anführungszeichen, das Material des Glaubens. Also was ich, was ich sehr gefährlich finde, ist, wenn also es ist eine Gefahr, die die Religion grundsätzlich hat, ähm, äh, so eine Art, äh, sag ich mal, äh, religiöses äh, Reservat zu schaffen, äh, so eine Art religiöse Sonderzone, äh, wo ich irgendwie meine, hier bin ich jetzt religiös, aber alles, was das Leben ausmacht, halte ich davon weg, damit kaputt mhm. gemacht wird so, ja, so eine Art Fluchtpunkt. Das hat ja dann durchaus keinerlei pathologische Züge haben. Und Religion, würde ich mal jetzt grundsätzlich sagen, jetzt nicht nur im Hinblick auf, auf meine eigene, äh, Religion braucht immer die unmittelbare Anreicherung äh, durch das, äh, was wir das normale Leben nennen. Und das, was sich im Menschen ereignet, das, das ist glaube ich ganz entscheidend. Sonst wird es krankhaft.
0: Also jeder trägt es irgendwo in sich. ja. Sie haben Es ist auch nicht ein Refugium, sondern man hat es mal ein Stück weit in sich und es begleitet einen, die Glaube. Und es gibt ihnen Kraft in diesen Momenten, das hat man gemerkt. Aber mich würde noch interessieren, was sonst was gibt ihnen, wenn hat, Kraft durch die Krise zu kommen, neben dem Glaube? Was ist dieser Container, von dem wir gerade gesprochen hatten, mit der Kraft, die jetzt langsam vielleicht ein bisschen dieser Länge der Dauer doch ein bisschen leidet, ne? Dieser Reservekanister, den wir vielleicht brauchen. Was gibt's noch?
1: Ja, natürlich. Wir äh, leben. Lange, lange Telefonate mit Freunden. <lacht> das ist wunderbar. Das ist, das wunderbar, ist, ja. ist natürlich äh, auch glaube, das spannend, ist eine schöne Anleitung. Genau. Also überhaupt in Verbindung zu sein äh, mit anderen und das dann auch zu also ein einige ist mal äh, beschreibt ich meine Nachricht oder sowas äh, aber dann wirklich äh, das heißt, sich Zeit nehmen und mal zwei drei vier Stunden mit einem guten Freund äh, telefonieren der hunderte von Kilometern weg ist ähm, das ist schon auch was äh, was ich was mir was, was persönlich auch Kraft gibt muss ich sagen also dass es diese diese das ist also Menschen gibt in meinem in meinem in meinem Umfeld in meiner, die, die wirklich dann auch als Freunde gegenseitig erfahrbar werden. Und wenn es jetzt mal nur über diese Form ist des Telefons oder eben einer einer Videoschalte, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, das ist halt halte ich doch fürs Dienstliche vor. Aber äh, okay. eben allein die, die vertraute Stimme noch mal zu hören und dann auch noch mal lange auch über 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 Themen zu sprechen, die jetzt äh, nicht nur tagesaktuell sind, sondern wirklich das, was in, was in den jeweiligen vorgeht. Also ich glaube, dass diese Vertrautheit, das ist uns Menschen gehört zu unserem Naturell. Wir brauchen verlässliche Begegnung. Wir brauchen Freunde, äh, Familie, äh, die auch erfahrbar wird. Auch auch das, auch da jetzt haben wir nicht mehr so mit mit Sorgen. Also meine Mutter ist jetzt wird 81 ähm, und äh, wohnt ja auch einige äh, 100 Kilometer von, von, von Saarbrücken weg. Und auch da natürlich, dass das tägliche Gespräch ähm, und dann auch hin und wieder mal dann der Besuch nach Schnellfest und so. Ähm, das ist auch wichtig. Also da auch, also es ist ja eine Mischung. Also es ist ja, äh, also Mischung meine ich jetzt, es ist immer ein sich verantworten gegenüber einem anderen und auch einen anderen als einem selbst gegenüber sich als verantwortbar zu erfahren. Also dieses verlässliche, ähm, ja und auch tiefgehende. Das, das, das diese Beziehung, diese Beziehungspflege, Familie,
0: Freunde in der Krise ist tatsächlich auf eine andere Weise wird es gelebt. Ja. Das Besondere, ich kann besuchen, ja, es ist was Besonderes herausragend. Man hat das richtige in Erinnerung, man kann es vielleicht aufzählen. Die die wenigen Besuche, die man hatte, die am früher vielleicht sogar eher im Terminkalender gesagt hätte, zwischen zwei, wie kriege ich das noch hin? Ne, sozusagen noch diese vielen Begegnungen, die man so hat. Und ich glaube, sie begegnen ja auch ganz vielen Menschen in unserer Stadt, wenn gerade vor allen Dingen natürlich auch nicht Corona ist. Ähm, ja, was was fehlt ihnen alles in der Krise?
1: Ja, was fehlt ist wirklich das, ähm, also sagen wir dieses nicht nicht geplante ähm, mit Menschen zusammenzukommen. Also äh, einfach diese auch auch das auch ähm, äh, sag ich mal auch auch die Kultur, sag ich mal das Festes. Also das hat ja bei uns auch äh, eine lange Tradition, dass, dass, dass wir wissen, also Kir also zur Religion gehört jetzt nicht nur fromm, äh, sage ich jetzt ein bisschen überspitzt, äh, in der Kirche zu knien, äh, sondern gehört auch äh, mit anderen äh, im Fahrgarten zu stehen und mal ein Bier zu trinken und, und, und sich äh, auch mal jetzt nicht unbedingt über den Sinn des Lebens zu unterhalten, sondern über das, was gerade irgendwo los ist oder, oder, oder äh, was, 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 was eben von mir aus auch Knatsch und Tratsch, was auch zum Leben gehört, also was sind die neuesten Skandale. Also so dieses dieses ganz unverfängliche, aber doch auch ähm, wohlwollende, was die Atmosphäre angeht. Also das ist natürlich was ganz Entscheidendes. Das was was bleibt oder sagen mal das was die Krise vielleicht sogar noch mal eher verdichtet hat, ähm, ist ist sag ich mal, das Kerngeschäft in Anführungszeichen, die Kernaufgaben. Also gerade im Hinblick auf äh, Umgang mit Sch Sterben, Tod ähm, und Trauer, ähm, wo es ja auch dann für die für die Angehörigen äh, gerade durch die Krise nochmal eine doppelte Belastung ist. Also einmal die Belastung des Verlustes eines geliebten Menschen und dann noch einmal der durch Corona bedingte enge Rahmen, wie, wie, wie dann Begräbnis gestaltet werden kann oder eben noch nicht gestaltet werden kann mit, 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 mit Zahlen. Also sind, das sind neben dem natürlich ganz dramatischen wo nach dem, also was im vergangenen Jahr, als es anfing, also wo, wo Angehörige gar nicht erst so, zu äh, sterbenden äh, hin durften. Also das, also das das Elend. Und das, das wird auch Nachwirkungen haben. Also ich glaube, äh, weil auch da glaube ich das gehört ganz tief zu Naturell des Menschen, ähm, äh, jemandem, der mir nahesteht, in dieser letzten Phase des Lebens auch physisch. Nahe sein zu wollen, das, 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 das lässt sich jetzt nicht kompensieren, indem ein freundlicher Pfleger und eine freundliche Pflegerin ein Smartphone, ähm, vor dem Angesicht hält. Also, das, das glaube ich, da, da bin ich auch, da kann man natürlich jetzt nur spekulieren, aber ich glaube, das sind schon auch nochmal, um beim Bild der Wundmale zu bleiben, dass da auch Wunden geschlagen wurden, ähm, die wir so noch gar nicht, ähm, beschreiben und benennen können, die aber, aber eine Nachwirkung haben. Mhm. Weil die Leute auch jetzt immer im, man ist ja eben in diesem Dauerdruck. Wie geht es jetzt weiter? Man hat, man hat nicht die Möglichkeit zu planen. Also alles das, was so normal in Anführungszeichen unser Leben ausmacht, dass der Mensch ja gerne die Zügel in der Hand hat, dass er jetzt schon gerne weiß, was er am 28. Januar 2023 tun will, das ist alles genommen. Und, und ich glaube, das sind alles so, ja, das sind, da, da da passiert was, sage ich jetzt mal salopp, in uns, äh, über dessen Auswirkungen wir uns noch gar nicht äh, im Klaren sind.
0: Also wir haben besondere Belastungssituationen und dieses Virus und die Pandemie betrifft Grunde genommen jeden Menschen. Keiner ist nicht betroffen. Manche sind ganz besonders stark betroffen. Am stärksten diejenigen, die Verluste hatten, die Trauer haben, die trauen um einen geliebten Menschen. Ähm, ja, für alle, diejenigen, die jetzt auch sagen, ich fühle mich auch belastet, ja, und äh, eigentlich möchte ich auch gerade noch mal an dem Thema jetzt auch weiterarbeiten, beziehungsweise es denn Angebote? Welche Angebote macht die Kirche äh, in, in dieser Zeit? Ähm, und wie, ja, wie wendet man sich äh, an die
1: Kirche im Moment? Also ich denke am, am einfachsten ist es immer das Fahrbüro vor Ort anzurufen mhm. und, äh, und die Seelsorgerinnen und Seelsorger äh, sind 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 ansprechbar. Also äh, da würde ich auch sagen, dass sich die Termine, äh, also die Anfragen und dann auch die Vereinbarungen, dann natürlich alles Corona-konform, mit, 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 mit nötigem Abstand, Mund, Nase und so, das hat sich nochmal eher vermehrt. Mhm. Dass das, das, das Menschen, die jetzt nicht zum vertrauten Kreis gehören, ähm, äh, um ein Gespräch suchen. Das, das höre ich auch von Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge. Das ist, glaube ich, immer das nächste Mal der direkte Weg. Jeder kann sich melden. Da kann sich jeder melden, genau. genau keine Berührung also, Angst. genau. Nein, überhaupt nicht. Das ist immer das Erste. Und dann, und dann gibt es natürlich auch nochmal speziellere Angebote, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt äh, je nachdem, wie die, wie die äh, Fragestellung ist bei einem Menschen, also Stichwort Lebensberatung äh, stelle, die wir haben, äh, Stichwort auch dann äh, im, im Zusammenhang des, des Jakobus-Hospizes gibt es ja auch Trauergruppen. Ähm, auch ein, ein, ein wichtiger Faktor ist unsere ökumenische Telefonseelsorge. Ähm, äh, wo es ja auch neben dem, was jetzt an an, an Telefon äh, ja auch die Möglichkeit gibt, ein, ein Beratungsgespräch äh, zu beantragen. Also da gibt es schon nochmal, glaube ich, dann spezifischere Weisen, Präsenzorte, wo dann der Seelsorger, die Seelsorgerin vor Ort auch nochmal nach dem Gespräch sagen kann, wenden Sie sich nur noch dahin oder ich vermittle Ihnen einen Kontakt oder so. Also ich glaube, als erster Ansprechpartner ich glaube, das gilt evangelisch wie katholisch, ist, ist äh, die Seelsorge vor Ort. In den Verein. Herzlichen Dank,
0: Deshant Welter. Äh, vielen Dank, dass wir heute über Glauben sprechen konnten, über die, äh, die Erfahrungen, die auch Sie gemacht haben in der Krise, wie Sie mit der Krise umgehen. Herzlichen Dank, dass wir davon mehr erfahren durften. Und vielen Dank für Ihre Arbeit, aber auch für die Arbeit aller Menschen, die mit dem Glauben in unserer Stadt äh, unterwegs sind und die für Kirchen, Glaubensgemeinschaften arbeiten äh, mit den Menschen und ihnen helfen, durch die Krise zu kommen. Äh, wir werden unter dieses Video auch noch einige Links einstellen, indem man dann zum Beispiel auch sagen kann, ich gehe mal nochmal virtuell in den Gottesdienst, informiere mich darüber, äh, welche Angebote es gibt darüber hinaus. Und äh, ja, herzlichen Dank Ihnen, auch für die Teilnahme und alles Gute für die weitere Arbeit und auch in der Hoffnung, dass wir uns bald wieder begegnen, ja. vielen anderen und ein bisschen auch uns noch mal im Kirchgarten gerne bei einem Glas Bier begegnen. Vielen Dank.
1: Danke, Herr Ich wir sehen auch alles Gute und gute Nerven und viel Kraft in dieser Zeit. Vielen Dank.